0: こんにちは。美術科美術批評家の石川拓磨です
1: 美術批評家の澤山亮です
2: 美術作家の渡辺康子です
0: 熊本放棄企画日々美術は今回から石川と佐山と渡辺の3人でゲストをお招きしたりしなかったりしながら美術を中心としたあれこれの話を気軽に自由にしてみるという番組です
1: はいえっ、ー、と石川さんのちょっと前振りが今回から変わったんですけどというのは、えーと、今回から渡辺さんがレギュラーととといいうここでお願いすることになりました。今まで準レギュラーという扱いでずっと来ちゃったんですけどなんか僕たち2人がもうあまりにああ渡辺さんに依存しすぎているというかいつも呼んでお話ししていただいたのでなんか準っていうのもおかしいなみたいな話になってでレギュラーを承諾していただいてこれからはこの3人で。お話できたらなと思ってます。渡辺さん、よろしくお願いします
2: 。あ、こちらこそ、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
2: 。変わらずに
0: 。うん、まあ、特に何か変わるってことわけではね、<笑>全然ない。<笑><笑>でも
1: 、なんか順っておかしいよね、みたいな話になったね。
0: <笑>う
2: ん、うん。楽しみです
0: 。は,い、はい。じゃあ、それでは、今回のテーマの説明に入っていきたいと思います。え、今回のテーマはですね。えー、と分けることと混ぜることについて話していこうと思います。このタイトルにを聞くと何の話をするんだと戸惑うようなお題ですがまあこの話ってもともとはですね、えー、次回のテーマを何にしようかって3人で話してた時に美術における分かると分からないというところからあ分かると分からないという話をしてたところからまあ展開して最終的に分けると混ぜるっていう風になったという経緯があるんですね。でまあ分かるっていう言葉と分けるって言葉っていうのはまあ響きとしても似てるっていうのもあるけれどもまあこういう経緯があるわけですね。でまあそこら辺も含めて少しど,どうやって話していくかっていうのをまあ模索しながら話をしていきたいなと思うんですけどどうですかね
1: うううんなんなかか最初はだからそういう美術が分かるとか分かんないとかってどういうことだろうねみたいな話をしていてそれをトピックにしてもいいんじゃないかみたいな話もあったんだけどだけど自分たちがどこまで分かっていて分かってないかっていうこと自体が結構話すのは難しいし分かる分かんないっていうことよりもなんか植物的に分けるとか混ぜるとかっていうふうにした方がまあこれは分かるっていうことも含むだろうみたいなね。いいろんんなな派生が見られるんじゃないかみたいな感じのことで多分こういうトピックになってでまあポッドキャストの,その性格上、まあ、僕たちのこの特にポッドキャストだけど特に事前に何も決めずに話すっていうかさ特に打ち合わせもなしにどういう方向に進んでいくか分かんないで<笑>しゃべることが多いからそれだったらもうなんかそどこにでも飛べるような分ける混ぜるでいいじゃんみたいな話になって、うんうん、でそうなったね今回ね
3: うん
2: そうだね、どこにたどり着くのか,かさっぱり分か
1: らない分かりませんはい
0: <笑>確かに
1: だから、まあそのうんうん、分けるとか混ぜるとかっていうことで言うとさ、まあ、分かるってこと,ともつながってくるけどその認識のレベルで何かを分けたりとかあるいは混ぜるっていうことで言うと何かをくっつけたりとか関係させたりとかってことも関わってくるしだけど物理的なレベルでも分けるとか混ぜるとかってことがあるじゃないですか、うんうん、でそもそもその物理的に起きている分けると混ぜるをと認識のレベルとか知的なレベルで起きている分けるとか混ぜるとか,とかってことがそもそも分けられるのだろうかみたいな
2: ところもあったりしてそう分けられるのかっていうところっていうことで言うと分けると混ぜるって自分で判断や手法を持っている言葉に聞こえるけど分けられてしまうあるいは混ざってしまうっていうことも同時に多分話すことが可能なテーマだよねうん。プラス、うんそうだね、まわ、あ、かるっていうことも、ま、加えるんであればわからなくなる分かっていたものがわからなくなるっていう方向にも多分つなげることができるしそう,そういったものをベースにしておくっていうのも結構面白い気がする
0: まあ一つはやっぱだから分析って言葉が使われるように分かるっていうことっていうのは分けるってこととかなり近い部分があるとまた分類するっていうことも含めて分類っていうことがある種の知の理解って問題と結びつくんであれば分けるってことと理解するってことはすごく結びつきますとでもうちょっと美術の問題に近づけるならばえー、分析的キビズムっていうのと総合的キビズムっていうのがあるけれどもまあある種の何て言うかな総合っていうのはまあ、混ぜるっていうのとはちょっと違うけれどもまあ分析的の先にもう一度その総合するっていう統合するっていうようなものっていうのも出てきてるよね、うんうん、ただここにおいてそれが混ぜるってこととは違うだろうから。うんうんまあそういうのも含めて、まあ、3人がなんかこだわりながら結構「分ける」と「混ぜる」っていう言葉を選んだと思うんだよね。うんまあ、ここら辺の具体的な質感みたいなものがまあなんか会話の中から出てきたらいいのかなという感じ
3: が
1: しますね。だからなんか分ける、まあ、分かるってことと分かんないっていうことで言うとさ、まあ、分かった方のが良しとされてきてるじゃないですか。基本的な一般社会の中で分かる方が分かんないことよりいいとかさ、うん、っていうのが一般的な理解としてあると思うね、うん。だけど例えば物理的な世界だと分けることと混ぜることどっちがいいかなんて別に問われないわけじゃないですかいろんな局面でそれは変わってくるから分けた方がいいこともあるし混ぜた方がいいこともあると思うんだけどだけど認識のレベルでもさっき渡辺さんが言ったように分からなくなることとかさ、うんまあ、もっと言うとアンラーニングってことにつながってくるかもしれないんだけど、うんうんうん、今まで分かってきたことが本当に分かっていたのだろうかとか今まで分かってきたと思っていること自体が何らかの,その弊害があってそれを初期化してもう一回考え直してみるっていうか改めて今までその自分が考えてきたこととか分かってきたと思ってきたことをまあ初期化する分からなくするっていうプロセスの方が実は分かっていくプロセスよりはるかに難しかったりして、うん、うんっていうのはあるよねと思って
0: そうだねなんかこう分断っていうものがあったりとか、まあ、二元論みたいなことを疑うみたいな意見っていうのは何だろういろんなレベルで必ずしもアカデミックじゃないレベルでも言われるようになってきた現在、うん、で分けたことによって分かった気になっていたことが本当かって疑うってあまあアンラーンしてみるっていうことっていうのの必要性っていうのはやはり今日においてはとても必要なんだろう
2: まあそういう意味で言うと、まあううん、あ,あごめんごめん。そういう意味で言うとさ、分けるってことで分かることと混ぜるで、混ぜるってことで分かることって、果たしてどっちの方が何だろう、より深く理解ができるのかっていうことだったりとか、まあ経験として振動があるのかっていうことだって分かんないしね
0: 。うんまあもう一方ででもやっぱり分析ってとっても大事だと思うんだよね。うんまあ、あるいはそのえー、っとうん,なんかさまざまなノイズから切り分けてここを分析するって言った時のその全部を混ぜない状態にして分析していくっていう姿勢うんそういうのもとっても大事あ大事って当たり前のこと言ってるけど。まあ、そういうのも消えないよなとは思うわけだよね、うんうんで。あとは僕たちの生活の中でも、まあ、これって直感的なものとかで、えー、と直感とか感性的なものでつながってると思うんだけど整理しないと気が済まない人とか、うん、あるいは本棚でも分類をどうしてるかとか、うん、なんかそういうのとかって結構根付いてたりするっていうのがあったりとかあるいはカレーライスをルーとライスを混ぜる人と混ぜない人と
3: か、うんうん、
0: <笑>なんかそういう部分のなんかくだらないところっていうかあまり何か価値があるのかないのかわからないようなところでもその分けると混ぜるっていうことに対する感性ってみんな持ってるような気がするんだよね。うんうん、じゃあさ
2: 一個具体的なところに入ってるけどさ。今カレーの話で思い出したんだけどさ多分過去2人にもしたかもしんないけど私が出会った人に機会があったらしている質問があってこれ聞いてもらってる人の中にももしかしたらされたことあるっていう人いるかもしれないんですけど自分のクリエイティビティを料理に例えると何になりますかっていう質問をねするのがまあ趣味というかあるんですねで、まあ、それをどうしてしようと思うようになったかっていうのが私が自分の作品を作るときにどういうイメージで完成に持っていってるかっていうときにスープののええをよく考えるの、ね、でそれは複数の材料を使っているんだけども一つの鍋で味が統合されていく。でまあ、今回の話にはちょっと,、まあ、と遠いというか関係ないけど、まあ、そこにどういった調味料を加えるかっていうことによって味を占めると、まあ、最終的に完成させるというようなイメージで、まあ、作ってると。で他の人はどうなんだろうなということで、まあ、聞くようになったんだけど一つなんか味,味覚っていうのってさ分,かる分ける。まあ混ぜることによって一つのものが分かるわかるというか統合するっていう話さっき出たからさ、まあ、それにも関係して思い出したんだけどまあそういうことも思い浮かぶなと思って
0: なんかしょっぱなら結構本質的な問題な気がするけど僕はねあんまりこうえー、っと全てがメルトしてる状態っていうのではない。つまり完璧に、うんえー、つまりなんだろうねまあ、カレーのように全てが混ざってなんか一つに統合しているというよりは、うん、なんか食べ物で言うと何なんだろうななんかでもやっぱり素材感が残っているようなものだと思っているので、うん、ただステーキとか言うほど明確ではなくてうん。うんうん、なんかレイヤーがあるなー
2: レーカルパッ
0: チョ思い思い浮かんだけどカルパッチョじゃないんだよな火は通ってそうなんだよな<笑><笑><笑>だけど少なくとも個々の素材がなんかこう混ざってるというよりは、うん、歯応えの違いがあってそれがレイヤー構造になっているっていうのがまあ俺の食べ物かなうん,うん。イメージかな
1: うんそっかなんか僕の場合ねなんか自分で評論家っていう仕事をしてるからかもしんないけどなんか料理作ってるっていうよりはずっとなんかレシピ考えてる感じがするねだからあ,ある料理があったとしてでこの料理はどういう組み合わせでできるだろうとかでこれとこれを組み合わせたらこういうものはできるんじゃないかとかってことを頭の中でず,ずっとシミュレーションしてる感じがあって。である料理に対して。これはまあ普通はこういう作り方をするけど。これ順序を変えたらこういう風になんじゃないかとか。うん、材料を変えて、あるいはその。あのどこで火を入れるかとかということもかん、うん、変えると。こういう風な結果が現れるんじゃないかみたいなことを。考えてるケースね、うんうん。つまりなんか僕にとってはなんか料理っていうよりはレシピ。の段階のあり方っていうのはもしかして多分強くて、うん、でそれによって多分その料理そのものっていうよりはその料理が持っている別のポテンシャルっていうか可能、うん、調理可能性みたいな、うんうん、あるいは組み合わせ可能性みたいなものを考えるのが面白いかなって思うよね。でさっき渡辺さんが言われたその料理の例えっていうのは、まあ、やっぱり料理って組み合わせじゃないですか。組み合わせとあの時間的な順番、うんが入ってくるから空間的に一覧化できる部分もあるしだけどそれを時間的順序でこう並べ替えていって、うんそのまあ、料理を作るっていうのは時間的なオーダーっていうか時間的な順序だからさその時間的にそれが展開していく、うん、でしかも、まあ、それを最終的には全部、まあ、コンポジションしちゃうっていうか、うん、全部つなげちゃうわけじゃないですかすると多分頭の中でいろんなものをその分けて考えないといけないんだけど。うんうん実際に作っていくプロセスっていうのは全部くっつけないといけないみたいなさ
3: 、
1: うんうん、だそういう意味ではその分けるってこととつなげたり混ぜたりっていうことが、うん、料理っていうプロセスの中では多分両方あって同時進行してる感じがする、ねうんだね、うんうん、でその同時進行のあり方っていうのを僕はなんかいろいろずっとシミュレーションしてる感じがするねこれもあり得るなとかこれ,もこれはどうかないまいちだなとかってうん。で、多分料理はできないのずっとはいはいだけどそれが楽しいの、ねうん、レシピを考えてる段階か<笑>う
3: ん。そういう
1: 感じです
2: るやっぱりねお面白いありがとうすごい面白いなと思ったのがやっぱりね実際に作品を作ってる人は料理に行く,行く傾向があるんだけど具体的な料理名、ね、だったりとか料理手法に行く傾向があるんだけど例えばあのーキュレータータの人だったりとかあるいはそうだなヘアメイクの人だったりとかあのー、まあキッチンの設計に行ったりとかあとは道具の準備道具の設計に行ったりとかっていうアイディアをやっぱり語る方が傾向として多いんだよねこの質問って、うん。だからやっぱりその自分のクリエイティブっていうものが持ってるまあ、時間と経過っていうものに対しての感性っていうのがまあ一つ料理っていうもので結構表現できるんだなってって面白い質問だと思って私はとても気に入ってるんだけど
3: うん
1: そうね
2: 、うん、しかもなんかやっぱねその人食べるってやっぱり生きることに直結してるからなのかまあ具体的にその人の知趣向も出るわけだよ、ねうん
3: 、
2: とか生活のどう,どういう様式を選択しているか,かっていうことだったりとかもすると思うんだけど作らないっていうことによって生きていくっていう方法もあったりするわけじゃん。うんうん、まあそれでもそこで食べるっていう行為で料理と付き合うっていうまあ、この話をずっとしてると、混ざるの方向に行き過ぎちゃうから、ちょっと話変えていってもいいかなと思うんだけどだ、
1: ね<笑>うんうん。でも料理もさそ、その。混ざる
0: 、混ざるなのかね、今の話っ
1: て。まあ、混ざるも関係してるよね。う
0: ん、まあ、混ざるも関係してるけど
1: 、分、うん、分けるも関係してるけど。うん。だけど、料理って多分他の分野と似てるのはさ、うん、まあ、例えば。そのお好み焼きとか、まあ、お好み焼きとピザって似てるじゃないですか。でやっぱりそれはベースがあってそれに何をトッピングするかっていうことが結構まあ無限にバリエーションがあったりとかして、うん、まあこれは丼物とかにも同じことが言えるかもしれないけども、うん、でそういうベースがあってそこに何をトッピングしていくかでどういうソースをかけてどういうふうに仕上げるかっていうことが出てくるわけじゃないですか。うん、でこれって結構やっぱり何かを作る作業っていうのは共通してる部分があるよね。なんか土台を作って、て、うん、その具材を用意して、うんで、最終的には仕上げをしていくっていう作業っていうのは、うん、まあ似てる部分はあるなと思うんだけど、うん、だけどうんスープはちょっとそれとはまた異質かもなと思ったの、ね、つまりなんかベースとなるレイヤーがあってっていうような料理じゃない気がするねうん、う
2: んうん、どちらかというと私はすぐにお鍋に材料が入って火を通し始めたいっていう感じなんだと思うんだよねうんそういう意味で言うと、その何が痛まった後にこれを入れてとかっていうこと。よりもどっちかって言うと、火を入れる前に。材料が鍋に入っていいと思ってるというか、うん。なんかそういうところがある気がするな。うんだか
1: らスープって結構主従関係面白くて、うんうん、やっぱ出汁じゃないですか？基本的には、うん、出汁の世界だと思うんだけど、するとだから具材っていうのがあるけど、うん、その具材から全部出汁が出てて。うんうんでそれがすべて混ざり合ってるでしょ、うん。ってことはやっぱりそのスープってまあ混ざるっていう部分がすごい強いなと思ったりして
2: うんそう,なそうなんだよねまあま
0: ずねポタージュとかなんかはまさにまさにざるうん、うん、
1: ポタージュとかは全部だからもうドロドロに固形もなくしちゃうけどね
2: 固形の,、ねうんうん、の話でじゃあ次行っていい、うん、うんいいよ今日はなんかトピック出しがかりみたいになってるけど
3: <笑>いや助かります
2: 固形<笑><笑><笑>と液体の話で言うとさ、うん、ブラシュカ親子のさ、うん、あのガラス標本の話ができるなって思うんだよね。うんうん
3: 、
2: でまあ,あの世界中にさあ,のあるけれど日本でも見れるけど一番有名なのがハーバード大学の自然史博物館のグラスフラワーギャラリ
3: ー
2: のコレクションだと思うんだけどあのー、すごい精巧に作られてるガラスの植物標本まあ主に植物でもえっ、ー、と水溶生物とかも作っ,作ってんだよね多くね。でえっ、ー、と私さあれを見た時に二人は二人も見てるよね確かねあそこのコレクションは。うん、と思うんだけど私最初の印象としてはさやっぱりすごくあの固形な感じしたわけねというのもあの博物学の人類の欲望っていうものが、まあ、ガラスっていう強固な物体においてもうこっ固定化されてててるっっいいうう感覚っていうのなんか欲望のなんか現れに見えたのあのガラスのコレクションが。っていう意味ですごくあの強固なものとして映ったんだけども反面じゃあガラスってどうかっていうとあの液体実は液体であるっていうことがあったりするっていう意味で言うとあの。とても流動的な状態だっていうふうに言えると思うんだよねあの辺とかって見てどう思いましたかお二人がうんあ
1: 石川さんは直接見られてんだっけブ,ブラシカフシの
0: うん見てる見てる見てるえっとそうだね、うん、まあそのえー、まあそのガラスっていうものがガラスだけじゃないけどやっぱアル・ヌーボーの時代っていうのはその金属であったりとか、まあ、コンクリもそうだと思うしガラスっていうある種の特殊なスペシフィックな質感を持っているものっていうのが自然物に変形したらいいとかまああのまあ昆虫とか植物とかに変形したりとか質感を大きく変えるっていうのが発見した時代だと思うわけですね。でそういう中であのガラスのやつっていうのは非常に恒星に作られていてしかもなんかこう、えー、腐っていくリンゴが描かれてたりとかまあ、ものすごいこう単に綺麗なものだけじゃなくてすごい植物的な科学的な意図を持って、えー、っと作られてるからまあそれだけでもすごい驚くものがあると。でそれになここまでリアルにするのかっていうことに、まあ、ある種の人間の欲望みたいなものを感じるっていうのもまあわかるなっていうふうな感じがしますと。であれこれなん、えー、とな何を聞かせるんだっけちょっとちょっと分かる。そんで
1: そのガラスのなんていうん流動性と
0: 。あガラス
1: の、うん、だけど一方でガラスっていうのはすごい硬質な、ねうんあ
0: そうだね、素材あうんって、うんねうんうん。だからそういうふうえっ、ー、と最近僕ちょっと。えー、っと最近っていうか昔から興味があるのがやっぱりそれに関してやっぱダリがどう影響を受けたかってことに興味があって少しまあダリはあのえちょっと話がずれちゃうかもしれないけど硬いものをすごい重構造って言って柔らかいものにしていくっていうのを20世紀の欲望としてすごい捉えていくと思うんだよねだからあのベーコンのようなものになったりとかまあ溶けた時計が出てきたりとかそうやって質感を変えていくとでこれ自体がまさに20世紀の欲望的な形態と結びついていててるっていうかね、うん、なんかそこをよくダリは捉えたなというふうな気がするしまあ形態が解体していくっていう意味で言うと彼はその、えー、量子力学とかそういう、えー、とか、えー、そういう非常にちっちゃいミクロの世界でものを見ていった時にそれが解体していくっていうようなイメージとも結びついてると思うんだが。うん、なんかそういうもの今うまく答えられてるかちょっと分かんないけれどもなんか、うん、そういう流動性、えー、一つの個体がこの個体であるということが違く質感が、えー、入れ替わっていくようなものっていうかゲシュタルトが崩壊していくようなものとかやはりそういうのを認識してったっていうのはやっぱり繰り返すとああの19世紀末のアール・ヌーボーから続いている問題なんじゃないかな。で、それが当然、キビズムとかそういうものっていう別レベルでの解体っていうのもあったっていうふうになんとなく僕は思ってるっていうのがある
1: かな、うん。なんかブラシカフ氏の,のハーバー大学のね、その標本っていうのは、うん、僕はアメリカに行った時にその渡辺さんとかにも絶対見た方がいいよって言われてったけどまあその時はコロナで。残念ながら閉館だったんですよねだから僕実物は見てなくて、うん、だけどまあ写真見ただけでもやっぱその凄さは分かるんだけどで確かにその,あのブラシカフ氏のやった仕事っていうのは、まあ、近代以降のっていうか輪廻とかそういうものとその博物学とかに関わる何かを分けて、うん、でそれをそのなんていうかなあの標本という形で。分類してでその実物を、えー、作るというねでしかもそれをまあ、ガラスで作るわけだからまあすごく繊細でもろいわけじゃないですかだけど繊細でもろいんだけどまあ衝撃を加えなければある種その永遠にね、うん、残ることができるんだけどで一方でだからガラスっていうのは熱を加えればまた溶けていくっていうような流動性があったりしてまあ、分子レベルではこうね動き続けてるわけだから、うんうん、まああるる種のの二重性みたいなものを持ってるんだろうけども、だから時間的スパンで考えると、うん、ガラスっていうものもその硬かったり柔らかかったりとかって両方あると思うんだけどねだけどそのブラシカーフシのノやったことっていうのはやっぱりそのガラスっていうものができるガラスっていう素材が成し得ることの、まあ、ある種の極限っていうかおそらくもうあれ以上のことはできないし、うん、で彼らがやったことっていうのはもう彼らで終わってるわけですよね。うん、実はその技術っていうのは伝達されていなくてどうやって作ったのかっていうのは分かっていないというところが、まあ、あるわけだけどだけど、まあ、一方でその石川さんが言われアルヌーボのの、ね、例を例えて言ったように金属とかを植物にするとかガラスを植物にするとかっていうのは、まあ、ある意味でその人工的な素材を植物にしていくわけだけど。で、そこで何をやっていくかって言ってやっぱりその熱を入れて一回流動化して液体にしてでそこ、それを永遠化するっていう作業をしているわけじゃないですか。うん、でそれはそのやっぱりその永遠性っていうものに対する気球気,気球っていうか何て言うかな気体っていうのがやっぱすごい感じるわけですよね。博物館のの中ににああるっていうも,のもそだだけど、だからあれ、究極的には、実物を永遠に保存する技術があるんだとすればそれで良かったのかもしれないんですよね、うん、ハーバード大学の判断としてはそ、ねそ。それ
2: を感じさせるよね
1: 。だけどその代理品としてガラスのものを作ってるとだから極めて実物に近似したっていうか実物と見まごうかのようなガラスの標本があるっていうような感じがあるわけね。だからある意味ではすごくね。なんていうかグロテスクな近代の欲望みたいなのを感じてである一瞬植物のある一瞬花なんてね1時間もあればしぼんじゃうわけだから、うん、一瞬なものなわけだけどもそれをこう永遠化して時間をこう封じ込めてっていう、うん、その博物館という特殊な状況において、うん、生ものを永遠に保存するっていうこの矛盾した欲望がある意味そのガラス表現というものの極限みたいなある種の奇形奇形と言ってもいいかもしれないようなガラス表現をまあ普通考えれば奇跡だけど奇跡のガラス,ギャラス方標本を生んだっていうようなところはあるかなと思ってだからそのガラスが持っている柔らかさ流動性と永遠性っていうのは一方でその博物館っていうものが持っている二重性
3: 、
1: うんうん。例えば剥製もやっぱり考えてみればグロテスクでしょ、うんうん、中身全部内臓を取り去って、うんうん、で表面的にはもうこの動物がいるわけだけど絶対腐らないっていうさ、うん、腐らない生物がいるっていう腐らない有機物が永遠にそこに保存されてるみたいなある種の二重性っていうかグロテスクさみたいなものっていうのは。だけどこれはやっぱり近代ってもののある種の一つの性格なんだろうなと思うけどね。うんうん
0: 、まあそれ最近もろもろんかかなり僕が書いたあ東京アートビートってところで書いたガラスについての理論がかなりまあそこにあ重なるなと思ったけど、うん、でそこの中で僕ゾエレオナードっていう人の、えー、アーティストの作品について論じたけれども。でえー、とそれをここであれするとまた長くなるのでやめますがただゾエ・レオナードが、うん、あのストレンジフルーツって言って、えー、っとビリー・ホリデーという人が歌ったまあ,あの要は初めて黒人が要はポリティカルな問題として黒人の歴史を歌った歌として有名ですが要はストレンジフルーツとは何かっていうと昔の,その黒人奴隷が木,の木に首をくくられて殺されているっていう状態をまるでその果実として例えている歌なんだけど、うん、その「ストレンジフルーツ」というタイトルをそのまま引用して、えっと、バナナとか、えっと、みかんとかそういうものの皮を、うんえーえっと、床に置いて、まあ、これは完璧に星首の。作り方と似ているような形でインスタレーションするとまあそこにおける保存って問題と保存がある種の永遠性を途絶えあ永遠性を持ちその歴史っていうものを保存するつまり差別の歴史とかそういうものを保存すると同時にその権力的な場あるいは保存されるということによって生命が引き抜かれた状態でえー検体されるような形のその暴力性そのものを可視化させているような作品だけど、まあ、そういう佐山くんがさっき言われたような、まあ、博物館なりそういう佐山さんとか渡辺さんが言われたその博物館が持っている欲望と、まあ、ある種そこによって救済される歴史って問題っていうのをゾウエル・レナルドっていうのはやっぱりかなり集中してやってたと思うんだよね。うん、でそこにおいてやっぱりガラ,スでガラスの問題っていうのはすごい大きな問題としてあるなっていうのは。本当にお二人が説明されてたとりまさにそうだなというふうにする、う
1: んあのー、まあ博物館だけじゃなくて美術館もそうだけど基本的にはなあ,あ,あのモの劣化っていうものは許されないわけじゃないですか。うんね、でドナル・ド・ジャットの彫刻とかも基本的に指紋ついたらダメだから指紋ついたらまあずっと吹き続けるみたいなさ、うんうん、ある種のこの永遠の作業みたいなものが発生してくるわけですよね。時間を常にこう巻き戻していいくみたいな作業、うん
3: 、だ
1: けどあらゆるものは不可学的にこうねエントロピーが発生してるから劣化したりとか、うん、こう時間の進行とともに変わっていくんだけども博物館とか美術館っていうのはそれをまあ絶えずこう食い止めてね巻き戻していくみたいな作業っていうのが必要になってくるわけだけど
3: ね
0: 。でまあね、まあ、ここの話にすぐつないでいいかわかんないけどまあ JAD のトのジャットののその修復前のやつとか写真見たことあるけどやっぱりえと錆びたり,ったり曇ったりするとすごい機能しなくなるのは間違いないんだよね、うん。でそこにおける永遠性っていうのは確かにあってけどそれを批判したのがまあまあそういうちょっとエントロピー的な問題っていうかに近づいてくるっていうふうになるとその「混ぜる」って思うんだまた違うタームになって
1: うん、なんかちょっといろいろな話に展開しそうだけど、うん、とりあえず1回終わりますか
0: そ,うだ、ね、それで
1: スミスソンの話とかまたいろいろね盛りだくさんになってきそうだからちょっ、うんうん、じゃあ1回ここで区切りましょうか
0: はい,はいじゃあ
2: お疲れ様でしたで、ね、お疲
0: れさまでした、はい、お疲れさまでしたお疲れさまでした